0: Než se pustíme do další přednášky, tak já tomu udělám takový trochu delší úvod a trošku a, něco k tomu vysvětlím. Já se zajímám o vůdcovství a, už hodně let. Předtím, než jsem začal organizovat GLS, tak jsem a, organizoval pět let konference s organizací Johna Maxwella a vystudoval jsem vůdcovství na a, akademické úrovni, představl jsem stovky knížek o vůdcovství. Zajímá mě to téma, je to výborné téma. A, a, a zjistil jsem za ty roky, a, že Naš postoj k vůdcovství, jak chápeme vůbec to slovo vůdcovství, je strašně moc ovlivněno naší kulturou, nebo kulturou, odkud pocházíme, z jakého jsme prostředí, co přesně zažíváme, co nás formuje, z jakého jsme prostředí. A Abych vám ilustroval tu pointu, protože toho je důležité k tomu, co uslyšíte pak v té další přednášce, že budeme mluvit o některých rozdílech v chápání vůdcovství podle věku, ale než se k tomu dostaneme, abych vám ilustroval pointu, o tom, jaký rozdíl v naší kultuře v vůdcovství máme, tak vám rád vyprávěl na začátek jeden nebo dva příběhy. Před několika lety jsem byl v Norsku, kde mě pozval jedna církev, abych udělal pro ně seminář o vůdcovství pro jejich tým vedoucích. Ta církev nebyla nějak z velká, zuba nějakých 70-80 lidí. A na tom semináři měl být pouze vedoucí Té církve. A když jsem přišel do místnosti, tak jsem zjistil, že tam těch vedoucích je zhruba asi 30 nebo 40, což už samo in, a, trochu ukazuje, že je někde nějaký problém. Pokud máte církev a, nebo organizaci s 80 lidma a polovina z toho jsou vedoucí, tak máte samé náčelníky, žádné indiány a to nikdy nevěstí. Nic dobrého. Každopádně seděli jsme na takovém velkém kruhu a já jsem, já jsem říkal různé principy jsem, že jsem se te nějaké věci, a všechno bylo v pohodě. A mezi tím, co jsem vyprávěl, jsem se zmínil, že pro vedení v církvi, a samozřejmě všechno může být v jiných organizacích jinak, ale pro vedení v církvi demokracie není nejlepší způsob, jak vést. Takový ten moment, že musí hlasovat většina třeba členů, uh, jestli vyměníme koberec uh, na, na jinou barvu, to je, to je strašně těžké vést prostředí, kde se ovšem hlasuje, kde všichni do všeho mluví. Tak jsem se zmínil, že v demokracii je velmi těžká pro vedení církvy a nikdo na to nic neřekl, všichni se tváří OK, psali si poznámky, pokračoval jsem dál. Pak na konci boj otázky odpovědi a jedna žena se přihlásila a říkala, já bych měla otázku, jak se mluvil o té demokracii. Uh, mě by aby abyste to trošku víc rozvedlo, Jestli demokracie není nejlepší způsob vedení, tak co je teda alternativa? Autokracie? Já jsem říkal, ne, 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 já nevěřím, že autokracie, to je stejný extremakrát na druhou stranu. A pak jsem řekl, problém s demokracií je v tom, že v demokracii, a my to známe z politiky, v demokracii může být jednotlivec, ale také většina lehce svedená těmi, kdo zkrátka křičí nejhlasitěji. Většina může být lehce svedená těmi. Kdo nemají nejlepší argumenty, kdo nemají nej, nejchytřejší myšlenky, ale kdo prostě umí prodat to, co říkají, i se to vidíme každou chvíli. A většina může být lehce svedena těm, kdo přiči nehlasitěji. A v ten moment, když jsme seděli uh, v tom velkém kruhu, naproti úplně přes celou místnost na druhé straně se takový starší pán, kterého jsem neznal. A když jsem řekl, že většina může být lehce svedena, On vyskočil na svoje nohy, a jsem seděl, já jsem taky seděl, přiběhl ke mně a postavil se nade mě a začal na mě z pár centimetrů křičet. A to se mi obvykle nestává. Máš to úplně špatně, máš to úplně špatně, většina nemůže být svedena. A uh, už jsem zažil hodně, ale toho ještě ne. A chvíli jsem přemýšlel, co mám dělat, jestli se mám postavit a začít na něj okřičet zpátky. Nebo jestli se mám s ním pusit do pěsního souboru. Přesně jenom byl to starší člověk. Uh, nevěděl jsem přesně, co mám dělat. A uh, moc se mi to nestává, aby na mě ode křičel během přednášky. Stalo se mi to prakticky jenom několikrát. Uh, ale většinou ti lidé křičeli z větší dálky, z bezpečné vzdálenosti. Jednou jsem přednášel pro skupinu evangelických farářů a, a povněme věty. Jeden farář, ale hodně daleko asi, jako jsou naši zvukaři, se postavil, namířil na mě svůj post a řekl, vaše exegeze je celá ubohá. Tak to jsem zažil, ale nezažil jsem, že by na mě někdo křičel úplně z pár centimetrů. Takže jsem nevěděl, co mám dělat. Zofa jsem se rozvířel po všech ostatních, jestli někdo něco řekne, ale všichni se tvářili, že to je úplně normální. A takže, takže jsem si říkal, OK, tak se uh, tak pokusím asi toho uh, tohohle pána uklidnit. Takže jsem se snažil říct, uh, že nerozumím, proč na mě tak řve. Ale dostal jsem se pouze ke slovu nerozumím. Protože jakmile jsem řekl slovo nerozumím, tak mě přerušil a křičel znovu. Samozřejmě, že tomu nerozumíš, no, nerozumíš vůbec ničemu, protože jsi z jiné kultury. No OK. V té chvíli se pastor té círky, tak do té doby byl stala, sticha, který původem byl Rus, který byl naturalizovaný do Norska, už tam hodně let žil, řekl, bratře, nech domluvit seminář. Tak on se otočil a šel si se. No. A říkám, co to jako bylo? Ten člověk zrovna potvrdil moji pointu o tom, kdo křičí nejhlasitěji, že? Takže jsem to ještě víc rozvedl. Pak byla pauza a ten pastor si mě vzal stranou a říká, pamatuju, na to byl to Rus, <clears throat> umí si představit, jak těžké je to být pastorem, O rok později, skoro přesně o rok později, mě pozvali na konferenci o vůcovství do Mozambiku. Mozambik, dole v Africe... Uh, Říká mi, pojď se naši pastoři mají problém pochopit uh, důvěru a, a vůdcovství službou potřeba, aby si kázal o vůdcovství službě. Vůdcovství službou. Že musí lidem sloužit. Já jsem říkal, jo, není problém, připravil jsem si chvíli kázání. A problém byl, že uh, já nemluvím portugalsky a uh, oni nevšich mluvili portugalsky, že to je jejich jazyk uh, mnoho z jimů svým kmenovým jazykem, Šona, tak jsme překládali dlouho jo, z angličtiny do portugalštiny do jazyka. Shona. A takže já jsem měl díky tomu hrozně moc času pozorovat. Lidi, než se přeložilo všechno. A, a, takže jsem se nyní snažil vysvětlit ten důležitý koncept, že aby si mohl vést, musíš nejdřív si získat důvěru. A aby si měl důvěru, musíš nejdřív lidem sloužit. Takže když přijdeš někde a budeš sloužit lidem, získáš si jejich důvěru a pak, když budeš mít důvěru, můžeš je někam vést. Tak jsem to snažil vysvětlit a vidím jim na očích, když je ten dlouhý překlad, že vůbec neví, o čem mluvím. Takže jsem říkal, OK, musím být jednodušší, snažil se to ještě zjednodušit, požil jsem nějaké biblické příběhy, snažil jsem se všechno, co by mohlo zafungovat, ale viděl jsem jim stále na očích, že to zkrátka nefunguje, že mají úplně jiný koncept, že to nedokážou pochopit, o čem jako mluví, co, si službu, co to tako je. A pak mi napadla spásná myšlenka, které se uchylují řečníci, když už jsou opravdu v koncích, a to je postavit to do kontrastu. Když řeknete něco, co vypadá, že je tak zofale špatně, že všichni pochopí, co jste chtěl říct původně, že to je kontrast, že to je fakt úplně špatně. Tak jsem říkal, OK, poslední krabička záchrany, kontrast. Takže jsem říkal, takže jeden způsob, přátelé, je, že když přijdu tady, tak než vám budu sloužit, tím si získám důvěru a tím pak vás můžu vést. Ale jediný jiný způsob, jak vás můžu vést, je, že jsem přijdu a tak jsem to schválně přehrával, aby bylo jasné, že je to kontrast. Jediný jiný způsob je, že jsem přijdu a řeknu, já jsem vedoucí poslaný Bohem. Bůh mě poslal, budete dělat všechno, co vám řeknu. Já jsem ten, kdo slyší Boží hlas. Všichni uděláte, co vám řeknu. A všichni tí poslali, začali to konečně to pochopil. Toho je právě vůdcovství. A já jsem říkal, ne, 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 to je ta špatná strana. Ta první byla ta dobrá strana. Naše... Děkuji. Naše kultura ovlivňuje naše chápání vůdcovství. Na základě tohoto zkušenosti jsem vymyslel něco, o čemu říkám targošová stupnice vůdcovství. A dneska se s ní seznámíte. Targošová stupnice vůdcovství vypadá zhruba takhle. Na jedné straně máme Norsko a na druhé straně máme Mozambik. Toho je extrémní demokracie, toho je extrémní autokracie. Někde tady uprostřed je střed, ale nikdo není ve středu. Každý den z nás, jako jednotlivec, jako osoba, jako vedoucí, se pohybuje někde na té škále. Našim, naší osobností, našimi zkušenostmi, naší výchovou, ale lidé, kterým sloužíme, se pohybují na té škále často někde jinde, než jsme my. A já jsem tohleto cvičení dělal na různých místech na světě. A všude máme podobnou zkušenost, že mnohé země našeho typu, západní země, evropské země, ale i mnoho zemí v Ázii, i v Africe, říkají, že naše, naše společnost čím dá víc se pohybuje směrem k demokracii. Že chceme, aby lidé mluvili, aby byli zapojení. Nechceme mít autokratický, totalitní režim. Takže většina společností se pohybuje na této škále, ale mnoho vedoucích, dobrých vedoucích, se pohybuje na té druhé škále. V září jsem byl v Rumunsku, kde jsem s několika skupinou pastorů probíral tuhletu škálu a říkal jsem: Řekněte mi, kde jste. On říkal, no, my jako národ se určitě blížíme víc k Norsku. A, a říkal, my jako, a co říkal, OK, OK, tak, tak někde řekněte mi, kde a já tam udělám čáru. Možná bychom to mohli zkusit tady. Zkuste mi říct, pojedu od středu k Norsku, jak da, nebo od Mosambiku k Norsku, kde jako národ, ne vy jako jednotlivci, ale vy jako, jako národ, jako skupina lidí, lidí ve vaší církvi, v vaší organizaci, kde se pohybují na té škále od extrémní demokracie do extrémní autokracie? A kde uslyším největší hluk, tam udělám čárku, ok? To byl jednotivec. Tážil se své zdav? OK. Tak jo. Takže tady máme Českou republiku, jo? Nejsme extremisti jako Norové. Dobré vědět. Ale jsme tady. Teď pojedu na druhou stranu. A zamyslete se na svým vůdcovstvím. Nad tím, jak vedete, jaký typ, jakou kulturu vůdcovství vy sami máte ve svém životě. Jste lidi, kteří vytváří neustále komi- různé jako týmy a různé výbory a furt něco řešíte demokraticky. Chcete neustále hlasovat od každého člena vaší organizace o každém rozhodnutí. A nebo jste spíš lidé, kteří mají tendence říct, já jsem byl poslán bohem. Co je vaše tendence? Když jsem to zkoušel na tom Rumunsku, tak jsem jel, jo, jel, jel a furt bylo ticho. A pokud byl ticho, ne, to si děláte srandu, nemůžete být horší než v Mozambiku. Nakonec, že jsem byl tady, takže řekli, to, tady jsme my, Rumuní. Zkusme to tady, jo, zkusme to tady. Takže začneme u demokracie, jdeme na druhou stranu. OK, takže tady. OK, takže to bychom měli. Česká republika, lidé, kterému se snažíme sloužit, se kterým se snažíme pracovat a my... Takové. Víte, že tam je trochu nějaký rozpor? Je tady nějaká díra, je tady nějaká oblast tenze. Tohle je oblast tenze, která nezmizí. Je to oblast tenze, která zůstává reálnou a ta tenze není proto, že jsme problematičti nebo lidé jsou problematiční. Ta tenze je mezi očekáváním většiny lidí, kterým sloužíme a mezi tím, co jsme schopni nabídnout my. A ta tenze neznamená, že je to neřešitelný problém. Znamená to ale, že musíme kreativně hledat způsoby, jak přemostit to, kde jsme my k tomu, co čekají lidé. Jestli zapojíme lidi do nějakých konverzací, jestli vytvoříme uh, jiný typ komunikace, jestli vytvoříme nějaký jiný typ rozhodování. Co to vlastně znamená, že uh, my rozhodujeme víc tady, ale lidé jsou víc tady a chtějí do věci mluvit? Chtějí do opravdu do věci mluvit, jak můžeme se spojit? Neexistují na to jednoduché odpovědi a já nemám pro vás jednoduchou odpověď, jak to ve vaší organizaci nebo vaší círky máte dělat. Každá církev, je v každé jedinečná a funguje to tam jinak. Mají jiné lidi, mají vedoucí, mají jinou kulturu vůdcovství. K čemu vás chci ale vyzvat je, abyste začali přemýšlet, jak vyřešte tuhle tenzi. Ta tenze nezmizí jenom proto, že se bome tváří, že neexistuje. Ta tenze je reálná. Takže možná můžete zkusit se svým týmem se někdy postavit a říct, OK. Targošová stupnice v účtoství. Kde jsme? Kde jsou lidé, kterým sloužíme? A jak vyřešíme tu tenzi? Jak budeme pracovat s tou tenzi? Koho oslovíme? Jak budeme komunikovat? Jak budeme působit, že rozhodujeme? Budeme se tvářit jako lidé, kteří všechno určují? nebo budeme lidé, kteří se snaží zapojovat lidí? Ale do jaké míry, aby jsme se nestali lidmi, kteří jsou paralyzováni nerozhodností? To je tenze, která nezmizí. A je to velmi reálná tenze. Jiný příklad tenze, o které za foličku uslyšíte přednášku, je tenze generací. Teď jako kultura i generace mají svoje vlastní návyky, mají svoje zážitky, mají svoje formativní roky, kdy byly formování k nějakým konkrétním představám a konkrétním způsobům uvažování. A budete slyšet přednášku, kde se bude rozebírat takový přehled Generaci. A takovéto tradiční rozdělení, kterým pracuje Jason Dorsey, kterou slyšíte za uh, které hodně funguje v anglosázkém světě, my ho máme trochu jiné v našem světě, k tomu se za chvíličku, ale to tradiční můžeme hodit na plátno. Jsou, tradi- uh, jsou tradicionalisté narozeným se rokem 1946, boomeři, uh, to, co boomeři implikuje, že to byla populační exploze po, po druhé světové válce, kdy se vrátili vojáci a bylo hodně dětí se narodilo v tom anglosaském světě, takže buméři byli, byl, ta generace říkali, proto, že všechno se znovu budovalo a byla to velká populační expoze. Pak uh, měli generaci X, kterou v anglosaském světě říkají basteři. A my jim jako basteři u nás v naší kultuře neříkáme. To slovo baster znamená totiž, že něco někoho porazil a porazil. A ten důvod, pro se generaci X říká v anglosávském světě uh, basteři, je proto, že v té době byla uvedena na trh antikoncepční pilulka. Takže tahle generace byla velmi malá a basteři se jim říkalo proto, že porazili antikoncepční pilulku. Když se rodiče snažili, tak oni je porazili. Tak proto se jim říká basteři generace X. A pak jsou mileniálové a generace Z. Oni bude Jason mluvit trochu víc. U nás to máme trochu jinak, protože to, co rozlišuje generace Není konkrétní pěkně zaoblený, zakulacený rok, ale je to spíše nějaká formativní událost, která se stala v tom národě nebo v té společnosti, která formuje generaci. A my jako národ samozřejmě máme některé formativní zážitky, ať už to byl rok 48, rok 68, rok 89, jsou formativní zážitky. U nás generace fungují trochu jinak, ale je to do velké míry, se používají podobné. Trošku počeštěná verze by mohla být, Tichá generace, stejná. Bumeří, stejná. Generace X nesou náš basteři, ale husákovi děti. Úplně jiná generace. Na rozdíl od západu, kde se poráželi uh, antikoncepční pilulky, u nás byl naopak baby boom. A já jsem toho taky plodem. Je tady někdo, kdo se narodil v tom období, tak vy jste husákovi děti. A samozřejmě říká se nám tak proto, že my jsme lidé, kteří vyrostli v normalizačním komunismu a zažili jsme ten přerod. A je to formativní zážitek. Mnozí z nás vyrostli v prostředí, a pokud jsme už byli křesťané ještě a, a za totality, v prostředí, kde se nedůvěřovalo vedoucím, kde se neduvěřovalo nově příchozím. Protože když přišel někdo nový do církve, mohl to být člověk, který se znovu obrátil ke Kristu, anebo to mohl být taky tajný agent který tam byl nasazen. Učilo se nedůvěřovat. Věci se šolichaly pod povrchem, finance se šolichaly pod povrchem, všechno se šolichalo pod povrchem. Tahle generace ale pak zažila svobodu, zažila otřest, zažila změnu, začala ty věci měnit, ale je to pro ně šok. A pak máme ty další generace, mileniály a generace Z, a dneska samozřejmě mladí lidé naší země jsou velmi podobní mladým lidem kdekoliv po světě. Poslouchají stejnou hudbu, sledují stejné pořady v televizi, nebo respektive oni na televizi už skoro vůbec nekoukají, na internetu, na YouTube. Je to generace, která je v pocetem světě velmi podobná, ale ty předchozí ne. A ta tenze, kterou, o které jsem mluvil, v různí kultuře. ta tenze funguje v mezigenerační komunikaci úplně stejně. Máme lidi, kteří vyrostli úplně v jiném prostředí, komunikují nějak, jak byli vždycky naučeni a není pro ně jednoduché přepnout do jiné komunikace s někým, s kým si jakoby nemají co říct kde si jakoby nerozumí, kde hledají styčné body, kde se kde narážejí a kde hledají, v čem je to může osovit. To, na čem ty různé generace vyrostly, jaké používají technologie od rádia až dnes po internet, ohromně proměnilo naše chápání a naše fungování Organizací i v církvích. A protože církev, a mám tady hodně lidí, kteří pracují v církvi, nebo kteří slouží v církvi, církev z principu je mezigenerační komunita, kde jsou lidé všeho různého věku. K nám do elementů, my existujeme 16 a půl let, chodí lidé od narození, kdy se zrovna narodili, až po lidi, kterým je 95 let. To je ohromná generační mezera, samozřejmě to jádro je někde kolem roku 30-35. Ale máme lidi, kteří jsou v tom genera- na té generační škále na každém tom spektru. A je naše úloha jako vedoucí hledat způsoby, jak osovit nejenom jednu skupinu, ale jak osovit ty lidi, kteří jsou v té generační škále. Jak s nimi pracovat, jak je vést ke zdravosti a stejná věc platí o pracovišti a stejná věc platí o našich rodinách.